0: 大家好，呃，我们这个营地一不小心割了
1: ，割了爽
0: 。呃，上周本来没想割的，但是上周因为<笑>对，但是上周因为我们所有主播身体抱恙，就是跑肚了跑肚，然后什么做手术了做手术啊，所以这个上一期就莫莫名其妙的割掉了一些。对，那这期节目呢，我们。就直接给大家来一波硬货，好不好？对，<笑>真的吗对？对，就是之前大家已经期待了很久的这个推理节目的第二期、嗯。然后上一期这个日系推理呢，基本上还是得到大家一致的好评。嗯嗯那这期节目呢，我们就是来聊这个绕不开的这个起源的问题啊对，就是要聊到欧美这边的推理,推理。呃，所以这期节目呢，我们也是请来了一个在这方面比较专长的一个嘉宾啊，依然是来自我们新兴出版社负责欧美推理这边的一个编辑。来，您自我介绍一下吧。嗯哈喽
2: ， Hello, 大家好，我是新兴出版社午夜文库欧美侦探小说的编辑，我叫王怡，很高兴今天能跟大家在这儿聊一聊欧美侦探小说史。
0: 嗯，好，对，然后呢，呃，嘉宾介绍完了，我们说说我们自己啊。对，大家好，我还是小阮啊。然后这个我们今天请到的另外一位嘉宾呢，依然是我们。非常非常懂推理的电商小姐姐来，电商小姐姐做介绍去啊<笑>
1: 、呃！好，我的电商小姐姐，这名字怎么那么傻？嗯、呃，好像、啊、就每次出现在啥都聊，都是聊推理啊、嗯，啥都聊都不请我聊别的的。没有
0: ，本来之前是想聊喝酒的，但是喝酒的主题让、啊、让对让人集合先做了，对吧？那就没,、啊、没办法，对对对对、嗯。好，那我们今天还
1: 是来聊一下我们的推理小说。嗯
0: 、对对对对，一般来讲的话。嗯呃，其实像上期我们做完日记推理呢，也有、嗯、也有一些怎么说呢？听众在我们那个文章里面评论啊，对说就是你们不要去试图绕开欧美这边，说这个大坑你们是绕不开的。迟早都要说、嗯呃，我们其实没想绕开这一块啊，是，就是也是说，因为本身大家也知道这块坑很大，所以要分几期节目来给大家讲对对，慢慢
1: 想跟大家聊一下、哎。
0: 对，这期节目呢，我们主要说一下就是整个推理的文学它可能起源的一个背景，嗯，然后包括说最早的这个起源的这个。老祖宗，哎，是是谁？哎、嗯，然后再包括后来可能发展到黄金时代之后，有几位非常非常著名、为大家熟识的这样一些作家。对、
1: 哎，没错。
0: 对，行，那咱们就请这个王一老师，现在就可以开始来讲一讲这个起源的部分。
2: 嗯，好的。那个侦探小说，它在欧美文学当中属于一个通俗小说的题材。嗯，嗯那我们大家都知道，我们现代的那个侦探小说的起源地是在美国和英
3: 国。哎，那
2: 么为什么会在那儿起源呢？嗯，其实这跟欧美它的那个资本主义发展是有很。很大的关系的，我们知道那个十九世纪的时候有两次工业革命嘛，那么可以说他们的那个资本主义的经济、政治和文化都，嗯，有一个非常好的一个发展和起步。那么就是相应的，我们说经济基础决定上层上层建筑，对，嗯，所以他就慢慢的就是国家的那个权力机关也开始慢慢的那个可以说是建造起来吧，嗯。然后呢，包括警察机关呢，还有一些检察机关、哎、法院等等这些国家权力机关，慢慢的完善以后、嗯，那么在各个大城市，我们说，比如说在巴黎或者是伦敦、嗯，都建立起了相应的那个警察厅或者是警察局、嗯、这样的专门用于破案的这么一个机构。嗯，但是呢，就是因为他是一个国家的权力机构，如果嗯、呃、很多嗯、呃，但是他会有出现一些腐败的现象，这导致就是民众对他们不是就是特别的喜欢，啊、特别信任、嗯。另一方面呢，就是有一些上层人士，他可能会呃对自己的隐私或嗯,嗯会有一种特别就是想保护自己的隐私吧，可以这么说，嗯、他可能。不太想找这种公共机构， oh. 所以吧，他就想去找一些私人的机构或者私人侦探来帮他解决这个事件。Oh. 所以说，慢慢慢慢，相应的这种私人机构也开始发展起来， oh. 那个侦探这个群体也就慢慢,慢,慢庞大了。Oh. 嗯，对，所以。在这样一个背景之下、嗯，就是侦探小说由此就发展起来。Okay. 嗯，那么我们就说这个侦探小说它到底第一个起源的作家是谁呢？嗯、那我们就要提到一个人，嗯、他叫那个艾伦坡、嗯，他是一个美国的作家和诗人，嗯、他在文学各个文学题材方面都有一个非常都有一个非常嗯，怎么说呢？呃，成就呃，对，有很大的一个成就。嗯、那他在侦探小说方面，可以说是称得上是世界侦探小说的鼻祖。嗯、没错。嗯，对，嗯，但是他的身世挺可怜的，嗯、就是他很小的时候，嗯、就是他爸是个酒鬼、嗯，但是有一天就是喝醉酒以后，突然之间就走失了，嗯、就再也没有出现过、嗯。然后他妈妈就带着他和两个兄弟姐妹，就是可以说是，呃，孤苦伶仃的相依为命吧。但是他妈可能也是因为操劳过度，也是挺早就去世了。嗯。所以他后来被他的养父给收养了。Okay. 之后呢，他也就是呃，他还进过那个西点军校之类的。Oh. 对对对，后来才走上那个写作的道路。Okay. 嗯、明白。嗯，然后呢，可以说这个艾伦坡他的一个代表性的作品叫《莫格街凶杀案》嗯，对，他是在一八一八四一年发表的、嗯。那这本书可以说是。呃，侦探小说发展史上的第一个标杆儿吧。对、哎、对，嗯，对他他那个故事讲的其实是一个密室杀人故事。对。其实那个氛围还挺恐怖的，说实话。但是那个结局确实是出人意料、嗯。就
0: 是那个书看的看,看那，就是你看那个开篇，<笑>你觉得还挺玄乎的、嗯。对对
1: ，
2: 挺玄的。就
1: 还挺意外、嗯对对对，第一部这种算是侦探小说的出现，竟然还是一个密室杀人、嗯。对对对对、嗯。还不是特别那种普通的，一个小说对对对对，还是一个挺挺有创造性的这么一个作品。对对对,
2: 对,对，它它属于一个开创性的一个手法吧，对。该。嗯嗯，他在这个故事里边他还创，嗯、呃，就是创造了一个特别有名的侦探的形象，嗯，呃，叫奥古斯都·杜宾、嗯，他等于说是一个法国没落名名门的一个后代吧、嗯，他喜欢读书，然后也特别喜欢思考，嗯、就是。有很强的那种分析能力、嗯，所以说这样的这种侦探形象可以说为后世很多的那个侦探小说家所借鉴。嗯、比如说我们说那个福尔摩斯，就其实他有一些方面还是挺像这个杜宾的、哦，就是特别，比如说特别高傲、特别冷静，然后才智过人。嗯，嗯但是他又给这个杜宾就配了一个特别。特别笨笨的那种、
1: 哎、<笑><笑>的助手，对对，助手
2: 就等于说是天才侦探加那个笨笨的那个助手、嗯、这样一个就是 couple 吧，嗯嗯,嗯，就就是这样一个搭档的这种形式，嗯、就是其实后世还是用特别多的、嗯对，等于说是一个。呃，开创一个范式吧。嗯，嗯然后之后的话，艾伦坡他又写了其他的四四个短篇，嗯、呃，分别是叫那个《玛丽罗、呃、罗杰》一、嗯、案。还有《金甲虫》嗯，呃，凶手就是你，还有失《失窃的信》嗯，这五部小说它基本就是具备了一个侦探小说呃最基本的要素，嗯、等于说是开创了五个范式、嗯。就比如说我们刚刚说的那个莫格街凶杀案，它、嗯、是一个密室杀人，对、嗯，就等于说侦探他到那个现场去勘察以后，嗯、通过这个勘察所得的线索来破案、嗯。然后玛丽·罗杰一案呢，它完全就是依靠一个。等于说一个书面的报告，然后就是、我们现在的安乐椅侦探，对,对
0: ,对安乐椅侦探这样的感觉。上期节目我们也提到过安乐椅侦探的这样一个形式，嗯、就是说这个侦探他其实是不出门的、嗯，就通过可能看一些，嗯、比如说报纸啊、嗯、一些。就收集一些资讯，然后通过这样的方式去破案。嗯、对,对
2: 对对然后那个像金甲虫的话，它其实是等于说是一个，呃，嗯、感觉像那个宝藏似的。嗯，呃，是一个密码、啊。对对,对,对、嗯，是一个密码的推理。然后那个。刚刚说凶手就是你，他、嗯、他讲的其实就是一个，呃，运用一个死死人的那个心理去进行一个推、嗯、推,推论，等于说是一种心理学的范畴吧。嗯、然后那个失窃的性呢，它等于说是等于说我们从那个就是书名我们也可以看到，嗯、就是它等于说是一件东西遗失了。对、嗯，那他利用的就是一个人体感官的他一个盲点。嗯，所以说他这五个小说他用的都是不同的手法。嗯、对,对,对，对对对，所以说。等于说后世的侦探小说其实并没有很多的，就是逃出或者说是创新，他这五个范式、嗯。对对,对对对所以说，他真的是称得上是一个鼻祖的人。对，这么一个地位
3: 。
1: 是谁说？就是当你创造了一部就是你觉得很新颖的推理小说的时候，你再回头看，你会发现阿伦坡早就已
3: 经写过。嗯
0: 嗯、对，嗯，对。他把这个范式已经定下来了，然后之后之后的这些作家再去创创作这个小说的时候，基本上都没有。太逃脱出他的本身已经设定好的这个、嗯对。对，没错。而且
2: 那个艾伦坡，他还觉得他写这个等于说是信手拈来，我并不
0: 是说我，嗯
2: 、哎呀绞尽脑汁、嗯、才把这五个五篇文章给写出来对对对、嗯，他是就是说随便一写，就说明他这在文学上的那个天才啊，就是嗯,嗯,嗯对，特别就是说可以可以说是后人。我无人能企及的那么
3: 一个，对对对对
1: ，记得那个那一
2: 种天材丁
1: 丁探案里，就是《丁丁冒险记》里面、哦，不是那个两个侦探叫杜邦杜航、啊、杜庞吗？对对对对，就是为了致敬这个杜宾啊<笑>对对对对对，就可见他不仅是在推理文学上，就是他的这个形象对于整个。艺术史可能都还是有一定的影响力的。对毕
0: 竟他这个人本身也不是说只创作脱离推理小说嘛他，他也是一个很有名的诗人，对包括作家恐、恐那个、恐怖小说等等，对，都很不错。对
1: ，他在每一个领域都是能够做的很
3: 不错他。他等于也算是
2: 哥特小说的一个高对，吧，觉、啊、得。没错没
3: 错嗯。嗯嗯嗯
2: 然后我们说完美国呢，我们说一下英国。那个英国当时呢，嗯、也出现了一位挺有名的侦探小说家，他叫威尔基·柯林斯。嗯，是同时期、嗯、是吗？呃，应该是基本同时期，可能比埃伦坡可能会稍晚一些吧。嗯嗯。那他是一个伦，他是伦敦人、嗯，然后他的那个作品，呃，比较有名的，我们知道是叫《白衣女人》和《月亮宝石》嗯嗯。呃，那么他那个月亮宝石是在一八六八年出版的嗯。嗯，他描绘的是十九世纪的英国上流社会的一个场景，也。也描，其中也暴露了一些宗教的那种腐败和虚伪吧。嗯、可以说，他这小说不仅仅是关注一个案件、嗯，他还跟当时社会背景还就联系起来了。嗯、可以说，嗯、对对对、嗯，就是有点偏向于纯文学的那种、啊、那种感觉，严肃文学
0: 的那种感觉。对
2: 他还在他这个小说里边就是呃也也创造了一个脍炙人口的侦探形象，嗯、叫卡夫警探。嗯嗯。就等于说他在塑造塑造人物，然后还有描写呢，手法上都非常娴熟、嗯。等于说这个人物也受到了非常多的那个读者的喜爱。哎、那么我们接下来还要说到他的一个基好基友、嗯，就是他一、嗯这个<笑>好基友、啊，就是大家那个非常熟识的英国的大文豪狄、嗯、根斯。嗯。嗯嗯我们大家可能就比较熟悉他的，比如说《双城记》啊，《艰难时世、啊》啊这样的作品，但是狄更斯他自己还特别喜欢这种犯罪小说的创作。哦嗯，他可以说在国外认为他最巅峰的作品叫、嗯、呃，有一本书叫那个《荒凉》，呃，《荒凉山庄》就是这本书特别厚， okay, 特别厚、嗯呃、一部大部头的作品，嗯、可能在很可惜在中国可能不是那么的有名。嗯、
0: 对对对、嗯。
2: 但是他在文学史上的那个评价是非常高的。嗯。Okay, 嗯，他这部小说虽然不是就是特别严谨的侦探小说，嗯、但是它里边有那个破案、犯罪还有悬疑的。元素对对对，嗯、然后它里边还塑造了那个巴克特探长这么一个形象。嗯，嗯嗯 okay. 然后之后呢，他在他去世之前还专门写了一部侦探小说，叫《埃德温·德鲁特一案》啊、嗯嗯。对,对他当时在连载了六个月吧，大概是，但是很可惜他没有写完，他就去世了，所以就成了一个悬案了，哦、等于说是哦、不是对对对不是不是，应该叫<笑>不,是<烂><笑>不是烂尾了，不是烂尾
0: 了，<笑>叫应该叫太监了。啊、<笑>对对对,对，这没
1: 啥区别<笑>。所以
2: 说等于说是欧美的那个侦探小说，就经过这一批人的一个发展吧，嗯、就等于说基本就，呃，包括要素啊之类的。就是还有读者群啊，基本上就固定下来， okay. 然后就慢慢慢慢的就会就进入到一个高潮了，嗯、就写作的高潮。嗯、那我们说、嗯、把那个侦探小说带入那个黄金时代的、嗯，我们就要提到大家非常非常熟悉的柯南·道尔先生嗯嗯尔<笑>尔、啊<笑>嗯。嗯，我们说柯南·道尔吧，他因为他自己本身他的职业是医生、嗯，他是爱丁堡。大学的那个医学博士，嗯,嗯所以他一开始吧，就是自己先开了一个私人诊所，就等于说给人看病嘛。嗯。但是因为这个，不知道是因为他医术问题，嗯、还是、嗯、病人太少，嗯、就是、嗯、挣钱挣得很少，就基本上就是处于一个温饱线的挣扎状态。嗯。所以他就不得不就是操起了他的第二职业，嗯、就是写作。嗯。所以说，等于说，哎，呃，柯南道尔他是第一个就是职业的侦探小说家。我们说之前的那个，虽然之前那些那几位，虽然说他们也写侦探小说、嗯，但是他们主攻的方向其实并不是，就是并不是侦探小说这一块儿、嗯。对对对,对，包括我们比如说我们刚刚说的狄根斯什么，他主要还是。现实批判主义的一个作家， okay, 对对,對是严肃文
0: 学对,对,对严肃
2: 文学，所以说那个柯南道尔他是第一个出于生气问题、
0: 嗯、啊，然后生气问题写推理小说还行，写写
2: 写侦探小说
1: 、啊嗯嗯，因为可能侦探小说、啊、毕竟像上海是一种通俗文学、大众文学，好卖性可能会好卖一些。对、嗯、对
0: 对
2: ，因为那时候大家可能就是资本主义发展了很多有闲有钱的阶级，他可能也是希望。就是等于说平时没事干，也希望读一读这种特别轻松的，能给人就是放松心情的小说吧。嗯，就他当时就开始写这个小说，他的嗯、呃，我们知道那个福尔摩斯他是有原型的，就是他是当时柯南道尔在爱丁堡大学就读的时候，他的一个老师叫贝尔医生，就是以他为原型。他那个贝尔医生据说也是长得高高瘦瘦的，然后。呃，人人特别聪明，嗯呃,呃，等于说是一个，呃，特别等于说有有特别睿智、锐利的那种眼眼光、嗯，能就是通过你身上穿的衣服，甚至是你的一些特点，他、啊、能判断出这个人的职业和他的性格特点。啊、所以说就，就等于说当时，呃，柯南道尔在跟着他学习的时候，嗯、就做了很多他相关推断。就是这个病人，比如说他推断这个病人是什么职业这，这一系列推断他的一些笔记，嗯、所以说对，所以说等于说给他、嗯、给自己也提供了很多的素材了。哦、对对，所以说跟比如说我们知道福尔摩斯的故事里边，每次他、嗯、比如说见到一个委托人、嗯、他。啊，瞅了一眼以后，哦，跟他说了一些话以后走了，然后他会跟华生说，哎，这个人是干嘛干嘛的，嗯、然后他有可能会有什么事什么事，然后华生就会特别惊讶，但是福尔摩斯他就会通过，嗯、哎，这个人，比如说这个衣服是怎么样，那怀表又是怎么样，嗯、上面会有划痕什么的，他就会推断出这个人他之前几天他可,可能干了什么事、嗯，他可能是个酒鬼，这样、嗯、这样子的推论他都能推出来，嗯、所以说。等于说这个贝这个贝尔医生可以说给他提供了很多写作的素材，嗯嗯，然后呢，我们就要说到他那个等于说第一部小说，我们都知道是叫《血字研究》嘛，对对,对嗯，但是吧，他这个小说有一个特别尴尬的地方，就是嗯,嗯，因为它不算是长篇，嗯，但是你要说它是短篇呢，又有点长，对。所以说，当时就投了好几家出版商、嗯，大家都觉得，嗯，你这个小说发在杂志上，好，就感觉好长啊，很多人可能就没有这个兴趣去读。但是吧，你要是长篇嘛，你又不够，嗯
3: ，所以说
2: 就处于一个特别尴尬的位置，没错，嗯，所以后来柯南道尔他等于说投稿也投了有两年的时间，哦、就直到第二年，<笑>第二年才有出版商就。答应给他出版这个书、嗯，但是这个书就出版以后吧。嗯，他其实拿到的稿费还挺少的，也就二十五英镑左右。那那够少的。对对对，所以说，但是吧，就是这个书出版以后吧，还真有陆陆续续有出版商跟他约稿
0: 。啊，觉得还行。对
2: 、嗯，觉得还可以。所以吧，他又接着写了那个、嗯、四千名。四千名啊，四、嗯、千名这本书可以说是一炮走红啊，嗯、就是等于说迅速把柯南道尔推向了一个畅销
3: 畅销畅销一个<笑>对对对畅销
2: 军对,对。对,对，相当于就是东野圭吾的这么一个地位了，呵呵就等于嗯，嗯，可以说，就在此之后，就是他的那个读者群就迅速增长，可以说妇孺皆知吧、嗯。他接着就趁火，呃，不，说趁火打劫、嗯，趁热打铁，<笑>打铁<笑>打铁<笑><笑>就就就写那个波西米亚、啊，呃，一样啊之类的、嗯对对对，对，红发会啊，这样五个菊壶啊，嗯、歪唇男人这个、嗯、这一系列的短篇小说吧。嗯可以说是越写越火、嗯，嗯，他的稿费也是蹭蹭蹭的往上涨，<笑>往上涨啊，嗯，之后之后的话，但是因为这个，我们刚刚说了，柯南道尔他写这个小说，他其实只是为了生计，嗯，等他拿到大笔的稿费以后、嗯，他就觉得、嗯、哎呀、啊
3: ，可以了
2: 嘛，嗯、对呀、啊，我要写我喜爱的历史小说，嗯嗯嗯、对对对，没然后,然后对，我要搁笔了、嗯，所以他就在，呃呃。等于说是一八一八一八一八九四年的时候，嗯、年底、嗯，他就安排这个、嗯呃、福,尔福尔摩斯在莱辛巴赫瀑布、嗯、跟那个、啊、<笑>对战的
3: 好基友莫莫、嗯、
0: 莫教授
2: 。<笑>呃，对，莫教授、嗯、两个人对战对战打了一下、啊啊，然后双双跌入那个激流而死，殉、嗯嗯、情。对，殉情了，然后。嗯嗯哎呀，就是，但是读者不干啊，就是付钱一博，你给我好好
1: 听着、哎、看一看，人家是在做什么？什么什么<笑>看看人家、哦、专业作者都是读者不愿意，他们都是怎么干、啊？那个、抗
2: 议的信件可以说是像雪花一样的飘来。妈
0: 的，我的猎人妈
2: ，<笑>妈的，我的<笑>，但妈都不乐意了，就是这样、嗯。哎呀，那个很多人还。对他进行人身攻击了，嗯、你知道吗？对对对,对对，就记刀片的原始。然就然后柯南道尔就有点儿抵抗不住了、嗯，但是他可能一开始他还不想改变，嗯、就是福尔摩斯那个已经死掉的这个结局。嗯、然后他就写了一篇《巴斯克维尔的猎犬》嗯，讲的是他早期的一个故事。之前的其实他嗯还挺执拗的，真的。这个、<笑><笑>嗯，然后结果。这书又是大火、哦，又是大火，这本确实挺好看的。对，这一下子出版商肯定也坐不住啊。他说：“你在写呀、嗯，就是你这么多稿费在你面前，<笑>你都不赚。’
0: 有钱不赚。<笑>”
3: 对
2: 对对，然后终于就是等于说是说动了那个柯南道尔，对对对,对，然后终于对,对，终于在一九零三年，他写了那个空屋、嗯《空屋》
3: 嗯
2: ，《空屋》，然后。就福尔摩斯又复活了嘛，嗯、然后接着写了《归来记》啊，嗯《恐怖谷啊》啊、嗯，什么《最后质疑心探案啊》啊这一系列，嗯，所以说，其实这个这个等于说，当时如果其实如果有微博的话，基本上他的微博底下都是骂人的话，<笑>
1: <笑><笑><笑>巨大的社会压力。不过、哦、福尔摩斯应该算是唯一一个。就这种，在这种死而复生的侦探形式<笑>，那其他的作者都没有做过菠有，波罗没有吗？波罗,波罗阿加莎跟他安排对，之后也就也就手中正寝了。对对对
2: ,对，所以说柯南道尔他，嗯，还还挺，其实还挺能知道自己的长处的、嗯，啊、因为他一写就火了，当医生就是赚不了钱、嗯，嗯、但是
1: 他可以说是不是把华生这个角色就是自己的投射了、嗯？对对、嗯。一个医生嘛，而且还是一个很帅、嗯、很不错、能够风流倜傥的医生
3: 。对对对
2: 对对,、嗯、对对对。所以说，等于说他开创一个文学史上一个前所未有的这么一个现象，就是，啊、呃、天哪，就是读者就像疯狂了一样，就是就是比那个作者自己还,还
1: 着急，对,对,对，还要着急。不过现在也是掀起了另，就是凭借这个改编的这个 BBC 这个剧，嗯、还有这个。嗯盖里奇的这几部电影《福尔摩斯》可以说是重新火了一遍啊！对对对对对
0: 对，其实主要还是那个那个英剧。
1: 哎、啊，对，没错。对
2: 。所以说，在之后等他把这些长长片，然后还有、嗯、呃有四个长呃、嗯、长有四个长片吧、嗯，然后有几十个短片、嗯，后来就集结成册嘛。嗯。嗯就是大名鼎鼎的、啊、福尔摩斯探案全机探集、啊
1: <笑>嗯。说起来，我还去过那个呃、嗯、贝克街二百二十一号 B 的那个纪念馆、嗯，就里面就是展出各种周边。你一进去之后就對對對、啊、我的钱包已经空了。到那个伦
2: 敦都会去瞻仰一下。对、嗯，没错、嗯，确实还是做得
1: 很不错。反、嗯、正、嗯啊啊啊、我
0: 记得伦敦好像现在还可有一个那种可以体验开膛手杰克的那样一个、啊、有那样一白教堂对，去白教堂体验之旅。对
2: ，不是会有人。把那个《开膛手杰克》跟福尔摩斯联系在一块写故事之类的，对对对嗯、<笑>就
1: 是因为好像《开膛手杰克》的设定对出现的时间和福尔摩斯在伦敦的时间是比较相近，是,是在一起的。就是这么大的一个案件、嗯、没有引起他注意好，哈，这些侦探小说家就坐不住了，嗯、开始跟他们编故事了，<笑><冰><笑>
2: 对对对,对，所以说、嗯、就是说，福尔摩斯这个文学形象是非常成功的、嗯，就是就是等于说，大家已经不把他作为一个小说中的人物，没错，就得对对就希望他是一个真实存在的这么一个人物、嗯，而且就是因为呃，大家对他一些小癖好啊，比如说喜欢比比如说喜欢拉小提琴，然后喜欢抽烟抽烟斗、嗯，然后。还喜欢塔克可卡因、啊，他们就觉得哦，这是一个非常真实的人物，对对对并不是说在个高高在上、嗯、在云端的这么一个神的这么一个形象。嗯、所以说，特别是最近那个神夏嘛，那、嗯、个<笑>等于说等于说是把福尔摩斯就是鲜活的放到了现代这么一个背景之下。对对嗯，就是让现在的读者就是能更贴近的去了解，就是福尔摩斯他的性格，然后可能很多人就特别会特别喜欢，就特别嗯,嗯喜欢福尔摩斯这种就是拽拽的，嗯、然后特别高冷的、嗯、这么,这么确实这么一个,么一个呃呃小形象吧。我觉得确实有很多
1: 作者、嗯、呃，就很多读者就评价，其实福尔摩斯你可能现在去看他的短片或者长篇，他的案件本身并不是说有多少。嗯呃，很很吸引人的地方，但他的人物塑造真的很成功，嗯、对。然后他的让你觉得啊，福尔摩斯虽然他是一个有点小怪癖啊，又有一点<笑>有一些小情节，比如他还和。呃，里面的人有各种的关系，特别真实的一个人物，而且他又有有他好像无所不能的一面，对对，让让让人真的是一个很喜欢的一个角色。我自
2: 己读福尔摩斯、嗯，给我一个特别深的印象、嗯、就是伦敦的交通真的好便利啊，嗯、就是每一次、嗯、就每一次有委托人，然后走了以后，他就说华生，你赶紧查一下那个时刻表，嗯、我们几点几点到哪个哪个地方啊,、就是、啊？没错没错，对，每一次必然会有火车去去那个地方，对对对，而且那个。我记得他那个小说里边有伦敦有好多火车站，至少有三到四个火车站吧、嗯四，四个吧，好像对、嗯，四个应该是、嗯嗯
0: 、对。对<笑><笑>
2: ，我我我我曾一度还想写，就是从福尔摩斯看伦敦的交通。哎，我
1: 是想看他哥哥的外传，<笑>我觉得他哥哥是我最喜欢的角色，<笑>无所不能哥哥又很优秀
2: ，有点像那种安乐椅侦探的。哎，对，而且、嗯、而且
1: 很屌啊，对，特
2: 别厉害，能力更强
1: 。<笑>对
0: 对对,对,对,对。好，那接下来其实讲完柯南道尔、嗯，我觉得咱们就可以来到怎么说呢？推理小说一个比较。闪耀的这个黄金时代了，<笑>代当然还是应该先从短篇的黄金时代开始说对对,对,对,对,对
2: ，就是呃，因为那个福尔摩斯他毕竟也大部分就是短篇嘛，所以说他也带动了一大批的作家去写这个短篇的侦探小说、嗯。对对对。呃，我们说这个第一个黄金时代的话，应该时间段可以从十呃十九世纪末到一战、嗯、一战结束吧、嗯，应该就是这短短的二十年时间吧。嗯嗯。这当中呢，也就是等于说，很多作家去模仿这个柯南·道尔的写法、嗯，去模仿福尔摩斯这种大侦探的形象。嗯、呃，那这里面就有两个比较就是著名的那个作家和他的那个侦探，嗯、一个是美国的作家叫杰克·福翠尔。嗯。嗯呃，他的那个侦探呢是一个教授，叫凡杜森、嗯嗯，然后呢，这也算是一个怪人吧。嗯、他自称为他叫思考机器、嗯，他就觉得逻辑就是一切，没错，这个就是
1: 典型的复制当时、嗯、对福尔摩斯的这个形象的一个对对对一个表现。
2: 他就觉得只要运用逻辑推理，就可以把一个案子给破了、嗯。而且他就是说，等于说给他，呃，设计是曾经他就给他设计作者给他设计。设。设计就是说，嗯，他自己不会下棋，但是他通过那个逻辑推理，就把一个下棋的大师给打败了、哦对对对。对对对，就是等于说把这个逻辑推理就推到了一个就是非常高的一个、嗯、一个地位嗯。嗯，然后还有就是他还喜欢那种写那种不可能犯罪，嗯、就是这个凡杜森教授还曾经。在那个监狱里边，突然之间就不见了，也是大家也不知道他是怎么不见的，<笑>反正就是跟有点跟那个电影有点相似。<笑>对，所以说他那个杰克福翠尔，他这个这个教授，他等于说，呃，也写了很多这种密室的密室推理的那个作品，嗯、像那个第十三号牢房啊之类的这种作品，嗯。Okay. 嗯呃，所以说这是一个代表。然后另外的一个代表就是那个英国的作家叫 G.K.、嗯、切斯特顿、嗯，他的那个侦探呢，就是跟之前那教授不太一样，嗯、他他是一个普普通通的一个神父，神父，对对对对对，嗯、叫那个布朗神父、嗯嗯，他就是经常带个雨伞啦、啊，然后投圆圆的，然后就是给人投、嗯就是、圆圆、啊，的<笑>，对对，就给人。看上去特别普通的一个,的一个人形象，对对对，不会让人一一看，哎呦，这个人特别了不起，嗯、他只是给人一个特别一个普通人的形象，但是他只要一开口就是妙语连珠，嗯，嗯对对对，但是吧，他有一个特点就是他是靠那个想象来破案，嗯、因为他就觉得罪犯都是特别有艺术性的、嗯，就是他就觉得罪犯一定是很有想象力的，嗯、所以呢。侦探也得有想象力、嗯，要不然你就跟不上他的思路、嗯
3: 。对对对
2: ，这就这就跟前面那个正好反过来是吗对对对？就特别神通广大吧，啊、就是、啊、就其貌不扬，但是神通广大这么一个形象。嗯，对、嗯嗯，呃，就是他的头脑就是特别富有幻、嗯、幻想力。嗯、o、okay、对对对，所以说他们的作品，当时虽然是。就是有模仿那个福尔摩斯的痕迹、嗯，但是他们也就是写出了自己的特色、嗯，所以说也算是两个比较著名的代表。
1: 嗯,嗯其实从这个时代开始，就侦探小说就开始进入那种智力挑战游戏，开始崇尚智力挑战这一块对对对。没错
0: ，对对,对，这就为了后面某一个作家埋<笑><笑>了一些伏笔。对、嗯、对
2: 对对。然后呢，就是非常有意思的是呢，就是这个切斯特顿他又有一个基友叫那个
0: <笑><笑>
2: 叫那个本特利，他写了一本书叫《特伦特最后一案》。啊、为什么要写这个书呢？他他就是为了嘲笑这个切斯特顿，嗯、说你不是说逻辑就是一切
3: 吗？嗯、你不是说
2: 靠纯靠推理、嗯、你就可以解决一个案子吗、嗯？那我就写一个故事，我就是反推理的，嗯、就是这个侦探，哎，我搜集到证据，我通过这些证据，嗯。我就啪啦啪啦推理，我的逻辑是一环扣一环的，嗯、然后呢，他会得出一个结论、嗯，但这个结论就是不对的，嗯，对。就是说，他就是为了嘲笑这个切斯特顿，就是说你太注重这个推理了，就是你不太注重这种实证研究。嗯,嗯
1: 就其实他叫《特伦特最后一案》，但是其实根本没有第一案、啊，也没有第二案、啊啊，上手就是《特伦特最后一案》对对对对。他就写了
2: 这么一本，所谓
1: 我们现在就称之为反推理小说的这么一个形式，对对对其实很早也就出现了、
2: 嗯。但是他就是无心插柳柳成荫<笑>，结果他这本书还又成了一,<笑>一本代表作，<笑>大家把。反
1: 推一本反推理小说作品，大家还是把它当成推理小说来认真研读
3: 了
2: 。嗯，所以说就是等于说这个短篇黄金时代，可以说也是就是出现很多著名的那个作家和他们的作品。但是吧、嗯，慢慢就是随着这时代的发展，就是慢慢的大家可能就是不满足于看一个。短故事了、哦，对对，大家希望就是有更宏大的背景，哎、就是更复杂的轨迹、嗯，然后就是更复杂的人际关系。嗯嗯、所以呢，就是在那个二十年代，也就是一战结束以后吧，二、嗯、十年代慢慢慢慢这个长篇推理作家就冒出来了
3: 。对、嗯，嗯，
2: 对,、啊、嗯对我们说就是特别是一九二零年我们。哎呀，非常优秀、非常棒的那个侦探小说女王，哦、那当时也还、嗯、还很年轻啊，对对对才二十多岁。那个阿加莎·克里斯蒂、嗯、就是出版了他的处女作《嗯、斯塔尔斯庄园奇案》嗯。嗯嗯,嗯，这本书虽然也跟那个柯南·道尔那个也血字研究一样哈对对对，就是为了出版也是费了不少劲儿啊。<笑><笑>当时拿到的稿酬也是寥寥无几。嗯嗯嗯，但是吧，就是它等于说这本书算是一个标杆吧，嗯、是一个发轫之作，等于说代表着那个黄金时代，它进入那个长篇
3: 黄金。没错，嗯、
0: 没
1: 错其实第一本小说里面，菠萝已经出场了、嗯，而且这本书其实还不错。对对对嗯并不是那种特别青涩的一部作品，还是比较不是很完不是很
0: 稚嫩的作品。对，对
1: 比较比较完整的。我觉得对他
2: 的那个轨迹还有那个还是挺不错的，还挺不错的。对对对,对,对,对,对，嗯，反正就是当时他创作那个波洛这个形象、嗯，可能大家如果要读他的作品的话，可以先读他这一本对,对，嗯，因为因为他很多作品，因为他是有有一个阅读顺序的，要不然你很容易被剧透。<笑>反正波洛这个形。象。像还挺可,挺可爱的，对对对,对，他是一个比利时的一个退休的一个警警察哈，而且他特别、就是，而且是逃难到英国的
1: 。<笑>他喜欢跟人说法语，但是别人误会他是法国人之后，又会特别生气。对气对对,对,对，是一个挺可爱的绅士，我是比利时的，对,时对,<笑>对，特别在意自己的国籍这点。然后
2: 是一个蛋形脑壳，对对对，然后还有两瓶。胡子，胡子,他,胡子他特别爱护他爱护他的胡子，对就是每次出门一定要把胡子弄好了才行。嗯嗯
1: 那个，我记得柯南里面他们常去那个咖啡店馆，就叫菠萝。
2: 啊、oh, ，对对对，那
1: 个就为了致敬，那个侦探
2: 侦探事务所下头就是，<笑>对,对对,对没错。还有那个 A B C 谋杀案还不还致敬了那个什么，对、嗯，所以说，呃，这个形象可以说迅速深入人心，因为大家一看、嗯、啊哇，好可爱的一个<笑>一个侦探
3: 的形象，啊就是、你,你说那女孩还是比较喜欢，特别
1: 真实，就想到他肯定每天早上起来要弄一下他的小胡子，对对对,对对对对，理一下他那个小光头，就感觉这个人特别真实。对对对对你<笑>知道吧？就就感觉啊，他确实存在，而且就凭借后来就不断的这个电影化、影视化，对对对对，使得这个演员的把塑造也确实把这个就形象演、嗯、切特那版别,别深入人心，特别棒。就感觉你看书的时候，你觉得嗯，我我大概有个形象，当他演出来，会觉得。就是这样，应该就是这样，菠萝就是这样，嗯、对对对，他经常
2: 说要用你的小小的灰色细胞，对，就好好思考思考。<笑>对，然后就经常就是寒碜他那个啊<笑>、哦，就那个笨笨的那个助手<笑>、嗯，叫黑斯廷斯,斯对，是一个军人。嗯，反正他们也是在这个案件当中认识的吧？嗯，那、嗯、其实这个设定
1: 也和福尔摩斯挺像的嘛，对对对就黑斯廷斯就很像华生，对对，就连那种设定、啊、就是官配吧，应该是。是啊，<笑>对，官<笑>配 CP， 标准 CP 哈、嗯嗯。对
2: 对对，所以说，呃，这本书，呃，虽然说，呃，没有引起特别大的反响，嗯、但是可以说是激励了阿加莎去继续写作,、哎续作对对对。对对对。然后他的第二本也是他的那个一炮而红的作品，嗯、叫《罗杰一案》，嗯、可以说就是迅速的让阿加莎就是成为黄金时代的一个。巅峰吧，应该是、嗯、这本
1: 确实非常意外。不知道，嗯，可能很多喜欢推理的朋友已经看了，没有、嗯、看过呃，没有看过这本书的，可能第一次看的时候会真的是非常的意外。对
2: 对对，对他那个手法是被后世，嗯、特别是日本人专门赋予了一个、嗯、<笑>专有名词。嗯、当然，我不能、嗯、再剧透了。不能再剧透，说出来可能大家就知道了对对对对对、嗯。说出来大家可能就知道了，嗯。所以说，阿加莎他那个，呃，就是等于说，呃，在写了《斯塔尔斯庄园奇案》和《罗杰疑案》以后呢，嗯、他不停的创作，可以说他、嗯，啊，他整个一生有创作了八十多部作品、嗯，啊，非常高产的一位作家，创作对,对对对，但是吧，他的作品。基本上都能保持在一定的水准线之上对对对对对对，没错，对对对，没,没有那个水作，不像是某畅销金，不<笑>像有些，
1: 哎、不<笑>不要
0: 不要说不要说不要说，不,说不,说不说<笑>像
1: 有些作家打哈哈哈哈都能打一夜<笑>、嗯
2: 。所以说那个，嗯，可以说后后世赋予他那个侦探小说女王的称号，嗯、可以说是实至名归。嗯。嗯嗯当然，我们还可以再聊聊阿加莎的那个私私人的一个经历。嗯，呃、我们最近也做了一本阿加莎的那个自传，啊，是她自己写的，她人生等于说，嗯，从从她少女时代的，一直<笑>一直到她那个快去世，就是等于说她整个经历吧，就是她阿加莎吧，她她自己吧，嗯。也等于说也算是单亲家庭出身、哦，嗯，对对对，她的原来的姓叫米勒，她现在这个阿加莎·克里斯蒂，这、嗯、克里斯蒂这个姓其实是她第一任丈夫的姓氏。哦、当时她可以跟可以说跟她那个军人，她丈夫第一任丈夫是军人嘛，嗯、跟她的那个丈夫可以说是白手起家。嗯、但是吧，很不幸的是、嗯，她丈夫在他们日子就是已经。走上正轨以后呢，嗯、就出轨了嗯嗯嗯。嗯，对，所以阿加莎就特别生气嘛。Okay, 就突然之间就失踪了。嗯，对。那对，就引起了那个新闻界、媒体界，就是大家都在找。哎呀，阿加莎去哪儿了呀？对。他那个时候已经是很出名的一个作家了对对。已经是很出名了，就是已经靠那个罗杰一案、啊、已经出名了、嗯嗯。大家都说：“哎呀，阿加莎都跑哪儿去了？”嗯、各。各种找啊、嗯，突然之间就十天以后啊，加查就又出现了、嗯。他说我得了失忆症嗯嗯嗯。嗯，所以说这十天里边到底发生了什么事、嗯，还是个谜。对，最近不还有电影专门要拍他这个失踪的这段时间的经历吗、嗯嗯？对对对
1: ，他从来再也,再也没有提起过，再也没有提，再也没有提
2: 起过、嗯，大家也不知道发生具体发生了什么事情。之后他又遇到了。就是她在东东方旅行的时候，就遇到了她的第二任丈夫。她、嗯、丈夫是一个比她小，嗯、比她小好多岁。嗯嗯，是个考古学家。o、okay. 嗯，她跟她第二任丈夫一直感情都还挺好的。她、嗯、之后也是一直陪她丈夫去考古现场之类。她的作品里，其实她对很多素材也是从那儿获得。嗯、比如说，我们知道就呃。像写中东的一些故事啊，对对对什么死亡约会之类的、嗯，对对对，就是特别有那种考古。本身那死亡约会里面它就有那个考古现场，嗯，对对对。所以说，阿加莎她本人还特别喜欢旅行，嗯嗯。可我们可以看到，他很多那个小说里边都写法国的那个海岸啊，嗯、阳光啊，嗯、就是、嗯、<笑>对对对,对,对，很多就是阳光、啊、阳光下的谋杀、嗯，对，没错，尼罗河惨案，对对对对对，尼
0: 罗河上的
3: ，对尼罗
2: 河上的惨案之类的，嗯、就是其实他这个小说、嗯、可以说小说特别棒，然后电影。嗯就是说更加经典对对对，对对对，包括那个我们说大家都很熟识的那个《东方快车谋杀案》，都已经被影视化好几版了。然后今年大概年底的时候，十一月份就是在北美会上映新的一版的那个《东方快车谋杀案》。对，对，会有很多大咖加盟。他每次
1: 呃，无论他任何一个《东方快车》的改编，都是、嗯。大咖云集，对对，就每一个都是大牌，很少见。包括之前那个日本还改了一本，也是请了非常多的大牌来演。对对对，对嗯、对对没
2: 错其实他那个小说，其实，呃，你说改编成电影，为什么都得是大咖？哎，这个就不能讲了，
1: <笑><笑>这个就不
3: 能讲了，其实。
2: 其实其实就是说，因为因为就是说，你要是很多人都说嘛，就是你要是把那个凶手弄成一个不知名的演员，嗯、大家看了就没有感觉。但是你要是弄成一个特别特别大咖的，然后就大家哦，肯定是他嘛，对不对？嗯、肯定要给他加戏啊，<笑>疯狂加戏。<笑>对对，所以说你必须得每个人都得平均一下，对对对让大家看电影的时候都。都得去猜才行，要不然就很容易剧透。没错，特别是像东快》这样的，对，<笑>不能继续、就是对对。人物特别
1: 多这，这个案子还挺容易剧透对,对,对,对,对,对，真的很容易剧透。啊、那个
2: ，但是其实我这边
1: 有很多朋友，他们就会说，其实自己可能这辈子最想成为的是马坡尔小姐，哦、<笑>就在家打打毛线的一个老太太，嗯、然后也不结婚，嗯、<笑>就这么平静的过一辈子。对
2: 对，其实马坡尔小姐她其实。我们叫她老处女侦探嘛，其实那时候那个，因为一战、二战，当时很多男性上战场，可以说是，啊、嗯，男性特别少、哦。嗯，然后很多，而且英国它当时有一个习俗，就是说女人。女人结婚，她、嗯、必须得给自己准备一份嫁妆、嗯。如果你没有合适的嫁妆的话，是没有人会跟你结婚的。哦、再再加上男性人数因为战争本身就少、嗯，所以就是很多女性，她就反正是职业女性嘛，她也有一份工作能供得起自己。但是吧，你说，你说让她去，就是说攒一份那个嫁妆，她还真没那个能力。嗯、所以说她也有一些是主动剩下的，有一些是被动剩下的。<笑><笑>所以也是反映现实的一方面的问题，对,對,對,對,對,對,對,對、嗯 okay ，我估计那个马珀小姐应该也是属于这一
1: 类是是
0: 就是主动、主动一点。嗯、對,對,對,对，看看
1: 感觉看到了自己的未来，
0: <笑><笑>那可还行、嗯嗯
2: 、对，所以说那个马珀小姐她属于乡村别墅类的那种探、嗯嗯可能不会有那么宏大的背景， okay. 但是我们说，呃，乡村生活充满邪恶，<笑>就是每一个人都会有那种<笑>心里有那种小九九，哦、嗯嗯,嗯,嗯,嗯，你会看到一个，就是说一个乡村，它虽然说人物很单调，嗯、但是你也可以看到一个社会的缩影，嗯、就是大家心里边都有一些小秘密，嗯、然后就因为这些小秘密搞把案件搞得错综复杂的，对对,对对对，所以
0: 让我想起一个英剧叫《小镇疑云》啊对，对
2: 对对，它其实也是。也等于说是一个缩影吧，就是，嗯，虽然没有像波洛这样的经常接触上层的大人物，哎、经常性甚至有王室贵族去找他那个破案，嗯、但是，嗯嗯，等于说那个，其实你从这个马坡尔小姐她这种爱在背后聊八卦呀什么的，比<笑>较真实，对的，比较真实，
1: 特别有生活气息，<笑>而且就。嗯可能，呃，就他可能反映的就是人其实会因为很小的事情，就为了保护自己就会说谎，并不一定就是杀人放
2: 火。对对，其实可能本人这个案子就挺简单的，嗯、但是就一传十，十传百，可能就就传传成另外一个样子了。没错，对对，所以说。等于说，阿加莎这两个大侦探的形象，嗯，一个是大城市的那种那种罪案，一个是小乡村的罪案，嗯、等于说是把也也等于说是把英国当时的一个整个那个社会的人的心态啊，嗯、还有整个社会的那种发展啊，嗯、都可以说从这两个侦探的案子、嗯、案子当中，我们都可以管中窥豹吧，可以说是这样子，嗯嗯。呃，另外，阿加莎她在她的非系列当中，嗯，也会塑造一些别的一些侦探的形象，嗯，就是、嗯嗯、比如说有一对间谍夫妇，哈、嗯，那夫妇，哈，彭杜斯夫妇，好像
1: 还写了不止一本吧、嗯？对
2: ，不止一本
1: ，对，也算是一
2: 个小系列，嗯、也算是一个小系列，对，对，对。对对对嗯，他的他呃，他还喜欢那种灵异类的故事，<笑>特别喜欢那种通灵女巫之类的<笑>、嗯哎啊。哎，对，没错
1: 没错，在好多作品里面都读的，就是他、哎、其实也不一定是一个最关键的角色，但是他就会突然说，嗯，我觉得就是这样，哎、啊，最后发现还真是这样。对、嗯、对，感觉也是蛮奇的。就是其实
2: 还还挺还挺灵异，但是他这种灵异吧，就是能反映出人性，嗯、就是有些就是说，比如说啊。我我曾经看到一个，看到过一个小故事，就是讲那个洋娃娃，就是这个洋娃娃感觉好像被鬼附身了。嗯、就是说，你今天把它放在这个椅子上，你第二天回来看，哎，这个洋娃娃怎么又躺在沙发上开始看电视了？呃、你知道吗？<笑><笑>就是就大家对这个洋娃娃就特别的恐怖、嗯。然后有呃有一天这个洋娃娃就是被这个。呃，女主人公就特别生气，哎，我我把这洋娃娃可怎么办呢？没法处置，嗯、就把它从窗外扔了下去、嗯。结果呢，就被一个小女孩给捡着了。嗯、她抱着洋啊，这洋娃娃好可爱啊！就是迅速的跑过马路就消失，就是就快消失不见了。然后那个女女主人公她就很着急，她说这洋娃娃就是被人附身了、嗯，你可你可不要，就你可不要玩这个洋娃娃。嗯他可能会给你带来伤害什么的，嗯、但是那个小女孩就是说、嗯：“那是因为你们没给他更多的爱。啊”<笑>对，就是一个爱的故事。Okay, okay, 对对、嗯，你要是给他爱的话，他就会对你特别的亲切和善嘛。就是、嗯、其实他其实也是在一的小道理，对反讽成人世界的这种心里边、嗯、心里边这种恐惧吧，应该是。嗯、所以说。其实阿加莎她不仅写侦探故事，还写悬疑故事，还写灵异故事。她、嗯、应该还写爱情故事，但是不是用的阿加莎克里斯蒂的这个笔名？对对,对对，她写爱情故事，但是但是她的她的侦探小说里面也有很多爱情、啊嗯，就是特别喜欢当红娘嘛。那波罗每一每每一本基本上都会要牵线上一两对才行对对对，可能女性作家对对对对对,对对对对。呃，所以说那个呃阿加莎她那个就是。就是女性的这种心理的那种细腻，就可以从她那小说里边看出来。嗯，当然很多人就是说，哎，韩佳山那小说一上来就一堆人、啊，嗯、<笑>就是读到最对读到最后，就是说谁是谁，可能有些人都不不了不对不太分得清我要吐
1: 槽韩佳山很有些作品确实比较水一点的作品，确实她的人设。感觉差不了多少，那、嗯嗯、A B C D 其实挺画，挺画的。对，其实后后
2: 期会有一些作品比较套路，嗯、就是读多了的话、嗯，你可能能猜得出来。
1: 对，<笑><笑>我是这样觉得，就是希望大家可能有时候，因为他毕竟作品太多了，而且、嗯。那么新星这边也在出版，就算是全集这样的。全集，对对对。对，就其实如果只是入门的话，还是先读一下他比较出名的，像罗杰一啊、嗯，像 A B C， 嗯，像东方快车、车阳光的罪恶尼罗、尼罗河人生环、无人,无人,无,人无人生还，对，我们居然忘了说这个说。对对对，这些作品就还是是真的是非常
0: 。我刚才还在等你们说，<笑><笑>
3: 等到最后给忘记了，对对,对对
0: ，像
1: 这些暴风雪山庄模式，暴风雪山庄模式、嗯，这些都已经成为一些推理小说的。套路了，就非常经典的作品了。无人生还就
0: 是嘛，对、嗯，就是一个范式。对，就我们
1: 现在聊天会说“啊、无人生还”模式，啊、就就已经会有这种这种词语出现了。确实是非常不错的作品。对
2: 对对，所以说，嗯，阿加莎他等于说也是等于给后世制创作了很多范式，很多作家都去模仿他的这个写作的模式。嗯、没错，嗯，所以说。为什么说是大家呢？就是说他有开创性的那个元素在里头。嗯、对对对。嗯，另外另外我要说到就是阿加莎，就是她本人的梦想是特别伟大的。<笑>对，就是他的一个梦想就是买买买一栋大房子，然后买一辆车，嗯、然后他另一个梦想就是跟女王共进晚餐。嗯 okay、所以说阿加莎她到哪儿都想买房子，你知道吗<笑><笑>？特别特别土豪。
0: <笑>有钱任性。
2: 对对，有钱性
0: 。别人写八十。几本
1: 书也是认真工作的，好吗？
2: <笑>然后阿加莎她就是送给别人的东西都是直接赠送版权。Okay. 比如说我把《罗杰一案》的版权赠送给你了，嗯、就是说你等于说你这辈子就不用愁了，<笑>就是就是一个特别特别土豪的一一一种感觉。嗯、所以说，其实阿加莎我们。大家很多读者给他的那个，呃，亲切叫他叫那个阿婆。阿婆，对对对、嗯。但是其实人家也是有少女时代的，嗯、不是不是不是,
1: 不
3: 是,不是,不是对对对，
2: 不是一下子就
1: 是婆。嗯、<笑>对，确实，安加莎·克里斯蒂算是推理作家里面比较高寿的了。嗯，对对对,对、嗯
2: ，确实，而且。确实也挺高产、啊，嗯嗯,嗯，确实是对、嗯就，就是哎，就是最近编阿加莎，编啊编啊,编,啊编了好多年，怎么还有好这么多的书，嗯、还有几十本没编？嗯、就是、嗯、对,对，虽然说百看不厌吧，嗯嗯，但是后有，但是也，但是有时候也会被这个套路所、嗯，已经开始吐
1: 槽工作请注意，请新兴<笑>出版社的领导注意一下。<笑>
2: 所以说，那个阿加莎就是等等于说，她其实她的梦想也是实现了嘛。最后跟女王也成了她的等于说一个忠实粉丝。书迷、嗯。对对，还有那个法国总统戴高乐也是她的一个粉丝。嗯、所以说，其实阿加莎的书他，她因为她写的故事，很多人都写，至少是中产以上的那个阶层。所以说，很多这种这种贵族啊，或者是呃、嗯、呃。高产人士，反正他们就还挺喜欢看他的书的，对对对，这也是他的书能够呃，就是说热卖的一个原因嘛，因为很多有钱人买有钱人去给他推的话，其实对对，<笑>这个要<笑>要素还是好像学会了一些人
1: 生的哲
3: 学。
2: <笑>对，所以说，嗯、呃，嗨，我们说了那个阿加莎，她是侦探小说女王。也不是自封的，就是后、嗯、后世给他一个评价，他也因为写这一书是、嗯、被受封为女爵士嘛，对对对这这也是等于说是绝无仅有的嗯。嗯，你说柯南道尔家其实也没有受封爵士、嗯，所以说，而且阿加莎本人，他本人这个作者的名气可能比柯南道尔要大，因为大家可能知道福尔摩斯，但是可能并不知道柯南、嗯、是柯南道尔写的、嗯，但是阿加莎，呃，说出来可能很多
3: 人就会有所有所耳闻、嗯，基本上
0: 还是。对，对于阿婆来讲，他的名字是比他的作品有名的。嗯
3: 、对，你<笑>要这么说<笑>不是什么好事儿、啊<笑>，对对对，不是
0: 什么好事啊，<笑>不是
1: 什么好事、啊、继续讲下面一个作家吧，好吧，也是黄金时代、嗯，黄
2: 金时代三大家。呃、嗯
0: 嗯，第二位，第二位嗯，
2: 嗯，第二位就是我们美国的那个侦探小说之王，对，嗯，埃勒李奎因，嗯，<笑>可能
1: 是很多喜欢侦探小说朋友。最喜欢的作家吧，最喜欢的作家，甚至没有之一。呃，因为
2: 他是特别特别传统，特别特别本格，对本格
0: ,对本格对，就巨本格的一个,一个巨本格一个、啊、就
1: 所就是其实前面所谓崇尚那种逻辑推演的这种，到了这个黄金时代，其实受到了很大的追捧。嗯。
2: 呃，因为这个艾勒里奎因吧，很多人都以为哦，他就叫艾勒里奎因，他其实他是个笔名，啊、而且他
3: 是两个人,、啊两个人啊，其实是俩人，
1: 再也没有、啊、去看那个百
2: 度百科上他那照片
0: 哎、啊，怎么、啊、是两个、啊？是两个人？是谁？像是兄
2: 弟，你知道吗？对，对对对对长得
1: 还有一点像
0: 对对对。然后关于椭圆
3: 形的脸对，对，
0: 大家不要感到惊奇啊，可爱。大家不要感到惊奇，藤<笑>子不二雄也是，也是，也不是一个人、嗯、啊，对对对，是一对表兄弟，对对对，是
2: 丹奈和李，对。对对对啊，他前面那个姓名实在太长了，我没有一次是记得下来的。不用不用
0: 不用记那个，<笑>那个、就是俩人就行了<笑>、啊啊。对，就是俩人，<笑>一个
2: 叫丹奈，一个叫李。嗯嗯、一个人负责那个轨迹、嗯嗯、核心轨迹的那个设计，另外一个人呢负责人物的创作和叙述。对对,、嗯、对。嗯，所以说他们可以说是配合的天衣无缝。没错没错。嗯嗯，他们第一本呢，那个第一本小说就是《国民系列》，叫《罗马罗马帽子》。对,对，帽子之谜，嗯，之后呢？他这个系列就，呃。我们开创了后世他的特别追捧的一个系列，叫国列“国民系列”吧，就
1: 是对，就是每一本书都是一个国家的名字，有法国罗罗、罗马、
3: 希腊、中国、中啊中国对没错，法、啊、国、希腊、希腊希腊棺材之名，荷兰、中国橘子对
2: 对,对，法国、荷兰，嗯对，其、嗯、但其实、嗯、说我要剧透一下，就是其实里书里边其实真的跟这些国家其实、嗯、没有没
3: 有关系，没什么关系，真<笑>的没有关系，对
2: 对对。然后我们要说到，就说到艾利奎因，我们不得不说他，他一九三二年算是一个奇迹之年吧、嗯嗯。他写了他四部代表作。嗯，呃，《X 的悲剧》、《Y 的悲剧》、《希腊棺材之谜和》和呃，《埃及十字架之谜》嗯。没错。而且吧，他们还跟读者玩了个小游戏。嗯，《X 的悲剧》和《Y 的悲剧呢》呢、嗯，它是以那个巴纳比罗斯的笔名来发表的、嗯嗯，而另外两本呢，是以艾勒里奎因的笔名来发表的。嗯，当时呢，就是。这两个系列就互踩。<笑>就是就是这个悲剧系列，啊，我们就说 X Y 后来还写了 Z 和哲瑞雷恩的最后一案、嗯，一共四本。嗯，这个悲剧系列那个巴纳比罗斯就是说：“<笑>哎呀，你这个希腊棺材写的是啥呀？<笑>你这逻辑根本就不通。<笑>”<笑>然后那个自我影响，对对对，国民系列、啊、就说：“哎呀，你这个悲剧系列写的是啥呀？就是互踩，商业互踩，对对商业，大家学习一
3: 下
1: 。其
2: 实这也是一个炒作的手段，对对对对其实挺高明的，对对对说实话。而且他其实
1: 炒作就。营销的手段，可能大家更熟悉的应该是挑战读者，嗯、读<笑>
0: 这是我们刚才说的、哎、埋的那个伏笔啊、嗯。对
2: ，他他他呃，都是会在之前把所有的线索都给你以后。在最后揭晓答案之前，就是会给你一个挑战读者的这么一个，就是哎呀，我已经把那个线索都已经给你了，你们那个读者跟那个奎因，咱们比赛一下，咱们比赛一下，看看谁能把这个案子先破,先破对,对，其实之前
1: 好像我也在上期也讲过，它其实就是个营销手段。没错，它上册可以买，买了之后你就到挑战读者的部分、嗯，然后你可以自己决定买不买下册。你要觉得啊。我很我很牛逼，我先推理出来，你、嗯、不用买下册、嗯，就是好像可以把上册退
2: 掉。它是一个特别自信的一个营销，就觉得你肯定要买下册、嗯嗯，对对对,对,对,对,对，因为就是。呃，黄金时代他那个呵呵推理作家都有一个特点嘛，他会把那个就是必要的线索呈现在你面前，但是他会用别的一些东西转移你的视线，注意，对对，你就会注意不到。嗯、但是你最后看了那个呃答案以后，你翻过去再看，哎，还真是、
0: 嗯，就是
2: 对对，他会就是没有坑爹做，没有坑爹做<笑>，请大
1: 家注意了。<笑>其实是真
0: 的没有，其实是真,的真的没有，因为
1: 他可能有些时候，呃，对他的就是黄金时代。看到有些作品，可能有些人会觉得，在看了很多猎奇之后显得有些平淡，但是确实他不会存在“坑爹”这种说法。对对对
0: 对对，就是他的书基本上，他敢挑战读者的话，他本身涉嫌涉嫌那个轨迹真的不会很差的。对对对,对
2: ,对,对，就是特别是嗯、呃，他的两本领领头羊的作品，嗯、就是《X 的悲剧》和那个希腊关在、嗯《希腊棺材之棺材之谜》之谜，对,对就可以被。算是那个推理解谜的一个巅峰吧、
1: 嗯，对对,对对对
3: ，
2: 因为
1: 它存在，就是也是开说，应该是在这本里面，它就呃希腊棺材里面，就是埃勒里奎因本身是进行了多次的推理，就是对四重推理，就是误推理误推理，对对对，<笑>就是
2: 推理一层，然后自己推导，自己推翻，对，没错又，又推倒，就是说、嗯、所谓的多
1: 重解答嘛，对对对。对
2: 嗯，反正希腊呃希腊棺材和 X 悲剧这两本书之间，要我选的话、嗯，我会更喜欢 X 悲剧，嗯、因为、嗯 okay 呃，反正艾利吕奎因这个小子，这个侦探这个形象，我不太喜欢，<笑><笑>很
1: 可爱啊，很可爱，
2: <笑>特别喜欢叼书袋，特别拽，<笑>很
1: 可爱。其实，呃，我觉得到后面就有一些。呃，可能其他的作家都甚至在模仿艾乐》、《里奎因这种设定，类似于什么法院轮太郎之类的、嗯，就其实很像的，就爸爸是警察，嗯、然后自己也
2: 表表、嗯、反正他爸应是个儿子控，我觉得<笑>他爸那个办公室反正是被他儿子站着的。嗯、对、okay. 对，所以说就是嗯，反正嗯。那个艾利与奎因，他就是以那个就是非常严密的逻辑著称吧？确、嗯、实，确实，对实对对,对,对。这个悲剧系列里边，就是他的那个侦探还特别有意思，嗯、他是一个退休的莎士比亚的戏剧演员，嗯、叫哲瑞·雷恩、嗯，而且他的眼睛是、嗯、就是看不见，耳朵也听不见，嗯、就是这呃眼睛能看见，就耳朵听不见,听不见、嗯。对对对，他是一个呃龙，犯，是一个残疾人，嗯
3: 嗯
2: 、但但是就是啊、呃，而且他一出场。他已经六十多岁了，对对对啊，所以说他到最后一案的时候，八十多岁去世吧，也就，呃、等于说是四四四个四个案件，对，嗯 ，X Y Z 和最后一案但、啊对对对对对，但是他的这四部作
1: 品确实，我觉得没有哪个侦探有这种待遇啊，这个四部作作品都非常非常的棒，对,对对
2: 对，就非常棒，等于说是一个特别特别著名的一个系列，但是特别特别。特别惨的就是最后一本哲瑞雷恩的最后一样、嗯，因为它不是什么什么的悲剧，嗯、经常被人忽视、嗯。但是那本小说确实也挺棒的，嗯、就是等于说读了以后能够催人泪下吧、嗯。因为，嗯，我特别接受不了一个名侦探、嗯、就是。死亡去世的这，<笑><笑>我所以，我到现在我都一直没有看《波洛那个帷幕那个书、啊，哎呀，实在接受不了，就很感人的。对对对，就希望这侦探永远都是活着的那种。嗯、okay、嗯,嗯。接下来我们最后说一说那个卡尔，三大家,家,家之一，嗯，最后一个密室之王。嗯，叫约翰·迪克森·卡尔。其实每一
1: 个都有他自己的特点，嗯、像阿加莎、克里斯蒂。嗯，卡尔还有那个刚才说的艾勒里奎因，他们其实每个人风格很明显的就不同。对、嗯，像奎因就是逻辑推演，嗯，然后卡尔就是写密室，密室对、嗯，一辈子就写密室了、嗯。就是
0: 他
2: 是一个不可能不可能犯罪的一个代表。嗯嗯,嗯,嗯，他他就是等于说设计各种这样的密室，像三口棺材啊，什么犹他，呃，燃烧的法庭啊、嗯、之类的，就是。嗯，这些书就是等于说，呃，喜欢黄金时代作家、呃、作家的那个读者可以说是就是口口相传。嗯，嗯，嗯反正呃，卡尔的话，反正新星,星最近好像听说也要引进几本
3: 了。嗯、<笑>哦，这<对>、啊、<笑>
1: 但我我先泼冷水
2: ，新、嗯、就是卡尔的书，其
1: 实对于那种。不可能犯罪没有特别狂热爱好者来说的话，嗯、可能读着是相对来说说比较难、比较难读的一点。但是他确实就是，不包括他的密室讲义，大家呃很多人都棺材对,、嗯、对的密室讲义这些、嗯、东西，他确实在密室这一块那已经是做到极致的在，在在去做这件事情。情。这哥
0: 们儿一一辈子就写密室了对，对。所以你看他的书，你要是本身对密室这种形式感对相对来说可能就
2: 是相较于阿加莎来说，他的受众可能会小窄一
1: 点，窄可能
0: 是，
2: 更加
1: 那个专业的也不算专业吧、嗯，狂热的推理粉丝可能会很很在意他的,他的作
3: 品。那你想，就是
2: 这三大家、嗯，他们各有各的特点、嗯，也不能说谁比谁好。但是，就是因为阿加莎她本身她她受众比较广，所以她的名气就是最大的。对、嗯、对、嗯嗯，就卡尔就比较惨。对对对<笑><笑>但我喜
1: 欢的是范达英都没有排进去，好吗？<笑>
2: 哦，对，范达英就是他是，是他也算是一个比较出名的，他那个侦探小说二十二十二十原则吧、嗯，二十个原则，嗯，还就是还挺有名的，但是其实
1: 他发表就是这个事情。嗯嗯一直有争论啊，就关于他的守则的发表和那个罗杰一案的发表，嗯、到底是谁在讽刺谁这件事情、嗯啊，一直是有争论的。有的说是同时间没有约好，有的就说就是为了嘲讽你，但这个就不能细说了。<笑>但是确实是打破了他的一些规则、嗯。我当时的人很喜欢创造规则，比如诺克的世界，嗯，就里面有不能出现中国人。嗯、啊，对对对，就因为他说当时他们西方的观点是中国人，都有有神神怪怪的，只要出现中国人就不符合逻辑推演了，对，<笑>就就有一些可能现在我们来看已经很可笑的一些规不能出现
2: 爱情啊，对、嗯，因为爱情
1: 会冲昏头了、啊、脑。就是这，但是范达因其实后期他最后的作品已经出现爱情，就自己自己打自己耳光了嗯。嗯
2: ，其实像这种也是很后世很多作家其实也并没有严格去去遵守。对
3: ,对,对、嗯，但是有
1: 一些可能对于这。这个时代比较崇拜的人来说，对对觉得他的有一些东西还是很、嗯、很有意思的哈。对对
2: 对，嗯，另外，反正这个时代、哦，我还特别想提另外两位女作家，嗯、就是因为我特别喜欢女作家写的特个嗯,嗯，因为女作家毕竟比较少嘛，嗯、是就是三大女王、嗯，三大女王，对对对，嗯、就是那个。多罗西·塞耶斯，呃，多多罗西·塞耶斯和那个、嗯、那个呃，约瑟·温铁衣，嗯嗯
3: 嗯，对
2: ，彼得温·温西爵爷
3: 。
1: 但我真的不得不提一句，我不知道能不能讲，会不会被剪掉，群众翻译的那个。呃，塞耶斯实在是太狗屁不通了，<笑>完全看不懂。<笑>你看原文和看中文是两完全两个体验，翻译
2: 太差了对对对。因为因为因为英国作家他有个特点，就是说他们都是学霸，对,对他们有很多的那个知识结构，嗯，就喜欢掉书袋吧，就是、嗯。但不不不
1: ，<笑>那个翻译已经是前后句不通了，<笑>不知道。不知道，就可能翻译起来比较，就不多,不多吐槽了、啊。就真的，我觉得可能塞耶斯在国内就是可能很多人不太喜欢或者什么、嗯，就是因为第一批就是大规模引进的这个翻译译本出现了重大的问题。
0: 这跟克苏鲁的问题一样，克苏鲁早期的译本也都翻得。对对对对,对，没错没错。
2: 反正呵呵翻译这个问题是一直以来都都存在的、嗯，像我有时候也会碰到一些比较特别不靠谱的一本，开始吐槽工作，嗯、开始吐槽编辑工作。<笑>嗯
3: ,嗯,嗯
2: ，还有那个就是呃，约瑟芬·铁伊的话，他有一本特别有名的历史推理，叫、嗯《时间的女儿》女儿。嗯、呃，这本可以等于说给那个。就是英国历史上一个特别臭名昭著,著的一个国王，叫理查三世。嗯，嗯给他翻案嘛，就是当时说理查三世为了那个攫取这个王位，就把他的两个小侄子就谋杀在那个伦敦塔。嗯、伦敦塔里面,塔里面、嗯。对对对，这个这个，因为他为什么那么有名呢？因为被莎士比亚写了一部<笑>写了一部戏剧，然后他那个这个名声就臭了。<笑>就专门为他翻案写了一本这个小说
1: ，对对对对而且就凭借这些历史事实,实的调查研究对对对对对。其
2: 实我本人还挺喜欢这一类的题材的，对对,对,对,对，就是把历史推理，就是把历史上一个谜案，嗯、然后就是通过一系列的那个呃档案材料也好啊，然后有有一些就是可能有一些呃、嗯、呃。呃人口口相传传下来的故事也、okay. 也行啊，就通过通不是说通过现场勘察，而是通过那种资料、嗯，就等于说像写一篇论文似的， okay. 对对对也是一种安乐椅侦探对对对。对对对，就是之前那个岛田庄司不也出了一本那个写乐<笑>什么闭锁之国的幻影？<笑>我觉得他得出那个结论还真的是特别令人诧异。
1: <笑><笑>就是其实呃，可能安乐椅侦探都有存在这个问题吧，嗯、因为他。为了这个形式，可能有些读者会觉得自己比较难被说服
0: 。对对对
2: 对,对，然后我们啊、呃、说了这么多英国作家、美国作家，最后我想还想跟大家安利一个法国作家、嗯，就是那个勒布朗，他写的那个侠侠侠《侠探侠侠探》亚森亚森罗平、嗯，对对对，超级喜欢<笑>、嗯
1: ，小的时候的偶像
0: ，是叫莫里斯·勒布朗是吧？ Wow, 对对对，莫里斯的、嗯、本，
2: 嗯，对对对，反正他在法国应该是特别受欢迎的一个作家，嗯、真的而且他结合了法国那种浪漫主义气息，对，没错，因为他是劫富济贫嘛，有有有有,有,有，而且他本人不是一个侦探，他只是一个。怪盗，怪盗。但
1: 是小的时候看《美少女战士》的夜里，服假面那种感觉、啊对对对，对，没错，我反正是一直把。但是他本来是一个
2: 侠盗，然后警察又抓住他，但最后他居然成了一个警察厅的厅长。所以说，就是在法国人眼里，就是什么事都是有可能的,可能的对对对。对，你在英国就不可能。你说一个一个盗贼最后成了一个警察厅的一个领导，嗯、<笑>这个事就没法就是让让人无法想象，嗯、你你看法国人现在那个新总统，嗯、
1: <笑>哎，怎么开始黑
2: 了？<笑>已经开始黑了，就是讲他们那种浪漫主义气息、嗯、特别浓，浓。推荐给喜
1: 欢《美少女战士》的
0: ，嗯、<笑><笑>喜欢《美少女战士还喜欢》还行，
1: 真的呀就是亚森罗宾就是。怪到极德，然后夜里敷假面的那种感觉、
0: 嗯，对
3: 对
2: 对，可能女孩会，特别喜欢，嗯
1: ，梦、嗯、中、嗯嗯、情人、嗯、没错
2: 。所以说我们讲了这么多，就是黄金时代的那个作品，嗯、就是他们有一个共同特点，就是日本人最后赋予了一个词儿叫本“本格”对。我们说什么叫“本格呢”呢？就是特别特别。呃，崇尚那个推理，特别崇尚解谜、嗯，然后就是等于说他可能，呃，这就导致他有另外一个缺点，就可能在人物塑造啊，嗯、或者是就是那个背景描写之类，他可能就会比较忽视。没错、嗯，对，因为他会有一大堆的人物上来，然后你不可能把每一个人的性格都描述一遍。啊、但是他们就是说，等于说这反正凶手就是在这帮人里头。对对对、嗯，但是他也。呃，但是他也不会说是去随便去拉一个，或者拉一个仆人，或者作为一个凶手，但是他一定是属于那种不算是特别主角，但是也不算特别配角的人，嗯、就去作为一个，就是你会注意到这个人，对对对对,对,对,对、嗯，所以说这是他的一个特点。但是因为后来大家慢慢的、慢慢的写作的人也会发现，这因为这个轨迹它是会穷尽的、哦没，没错，就会进入一个瓶颈，对，嗯。就慢慢慢慢，就是说，呃，做就是写作的作家会越来越少，而且读者他可能的要求也会不断的那个提升。嗯、对、嗯、对对、那个。就所谓的
1: 老梗，看过了，对不想再看对对,对,对,<笑>对。因为你
2: 说你让那些作家不停的去创新那个轨迹，创新那个密室，真的是非常难的。难嗯,嗯，非常难的一件事情。对。嗯，而且可以说，读者他的胃口是越来越大的对对。对，没错。你可能这本，哎，我看《罗杰一案》真不错。然后你看了几十本以后，你回来看罗杰一样，哦，也就是这样，样对对对,对。而且其实可能
1: 在经济上面也发生了一个变化，嗯、就是开始战争。对对，就其实推理小说是被战争所打断的，对对,对,的对,对,对。就因为这种。所谓的高级的休闲的娱乐的阅读，在渐渐的就被这种比较紧迫的战事所暂停了
3: 。对对对
0: 没错，没错。
2: 对，所以说就是慢慢慢慢的，特别是像你看，像阿加莎、奎因他们这样前期就是特别本格的那个写法，嗯嗯、其实他的后期他的风格也是有变化的哈。对，他越来越关注一些社会的问题，包括呃奎因他后期的那个莱特镇系列、嗯嗯。对，嗯，他他其实等于说是。等于说画风画风就变了对对对，嗯，对对对，其实这些作家。但凡是就是寿命相对来来说比较长一些的，它其实也是在与时俱进，嗯、在根据这个呃社会或者是读者的那个就是口味，它也是在自己不断的那个改变和提升。嗯
0: ，你、嗯、要是一直写本格的话，嗯、看越看到后面、嗯，其实读者看着也觉得没劲对对对。没劲嗯、对,对,对,对,
2: 对,对对对，读者他可能就是嗯、呃、更希望就是能有一些跟社会呃问题或者是一些社会现象更紧密联系的一些作尤其是
0: 当社会真。有问题，或者说，当我们面对战争的时候、嗯，我们需要看到一些可能跟我们有,有关的东西
1: 。需要那
2: 个心灵的那个治愈吧。对对
0: 对对<笑>就是说，就是这种
1: 脑力、嗯、脑力游戏，渐渐的就可能不是这些民众最需求的东西了对对对对对。所以说,嗯所
2: 以说嗯，嗯，所以说那个文学其实它也是肯定是反映那个社会现象的。就是每一个时代读者的那个他、嗯、的那个需求都是不一样的嘛。对，嗯、所以、嗯、所以说他。
0: 嗯呃，所以说在黄金时代慢慢走向尽头之后，我们又诶迎来了一波新的高潮。当然这个新的高潮呢，咱们就留到下期节目再说了。嗯、对这期节目呢，我们就先给大家简单的讲一下整体的这个欧美推理这边的起源，甚至说是整个推理的起源吧。嗯、然后呢，以及包括像欧美这边整体黄金时代的这样一个这样一个发展，三大家呀，然后包括说刚才呃王毅老师提到还有一些女性作家，包括法国的勒布朗等等的。对，行，呃，那这期节目呢，我们大概就给大家梳理到这里了。然后有更多精彩内容，就是、嗯、其实，其实，在我看来是，可能是真正推理作品迎来的一个更大的、我最喜
1: 欢的作品的，对，迎来更大
0: 的一个巅峰。然后这个巅峰。对对，一般入
2: 门的人他都会那个去看黄金、嗯、其实希望大家能够在
1: 留言多跟我们讲一下，大家喜欢什么样的东西对对对，对，我们可以根据大家的想法来做一些调整。对对对然后，
0: 如果之后有机会呢，像星星这边的书。出版的一些书籍，我们都会慢慢的上到营地商城里面，然后大家对，没错啊
1: 、哦，对对对，今天还没有打广告，嗯、等一下，大家等一下，<笑>请大家等一下、嗯，哎，那个我们营地商城现在已经马上要上新版了，嗯、然后因为最近商城的事情太多了，那个那个营地室友会这边已经可能搁了快一个月了、嗯，然后会尽快更新，也希望大家多多支持商城。好，完事儿
0: 。行<笑><笑>，<笑>这波广告打来行啊，行。好，那咱们这期节目差不多到这儿结束了，嗯、然后感谢王毅老师，感谢电商小姐姐，嗯、咱们下期再见。拜拜。